0: Merhabalar sevgili Paraksitlen Podcast dinleyicileri. Bugünkü podcastimizde atom modellerini ele alacağız. Atom modelleri sıklıkla unutuluyor. Atom modellerini şöyle bir işleyelim ve siz de bunu podcastten defalarca dinleyerek atom modellerini aklınızda tutun. Şimdi sevgili arkadaşlarım ilk atom modelimiz Dalton atom modeli. Dalton atom modeli ilk bilimsel atom modeli. Sen kendini Dalton'un yerine koyarak onun yaşadığı devri hayal edersen atom modellerini Kesinlikle karıştırmaz. Dalton ilk bilimsel atom modeli. Yani daha simyadan kimyaya yeni geçmişiz. Deneyleri sonuçlara bağlamaya ve bir hedef için deney yapmaya bu hedefimize uymazsa hedefimizi değiştirmeye yeni başlamışız. Bilimsel bilgi birikimini yeni sağlamışız. Yani henüz öyle protonlar, nötronlar, atom altı parçacıkları yok böyle şeyler. Yani bunlardan haberin yok. Ne yapıyorsun sen Dalton olarak? Maddeleri birleştiriyorsun, ayrıştırıyorsun, birleştiriyorsun, ayrıştırıyorsun ve maddelerin yapı taşlarını hep temel aynı atomlara denk geldiğini görüyorsun. Yani karbondioksiti ayrıştırdın, karbon var. Karbonik asidi ayrıştırdın, yine karbon var. Suyu ayrıştırdın, hidrojen var. Metana ayrıştırdın, yine hidrojen var gibi. Bunları birleştirerek bir atom modeli ortaya atıyorsun. Ne atacaksın ortaya? Bir tüm maddeler atom denilen çok küçük ve parçalanamayan taneciklerden meydana gelmiştir. Doğru değil mi? Bunu ortaya atacaksın. Çünkü bütün maddeleri ayırdın. Hep aynı yapı taşına rastladın. Birinci bilgi bu. Başka? Atom şu ana kadar senin bulduğun en küçük parçacık. Doğal olarak sen de şunu ortaya atıyorsun. Diyorsun ki atom maddenin en küçük parçacığıdır. Yoktan var edilemez. Vardan yok edilemez. Ve parçalanamaz. Bak parçalanamaz. Başka? Peki bu atom nasıl bir şeydir da diye sorduklarında ne cevap vereceksin? Atom içi dolu küre şeklindedir. Yani hani parçalanamaz, içi dolu, yuvarlak bir küre şeklinde ya. Ben sana daha nasıl tarif edeyim diyor atom. Eee tamam peki o da güzel, o da güzel. Peki doğada bir sürü madde var. Her maddenin kendine özel bir atomu mu var sorusuna adı atom diyor ki hayır doğada belli sayıda element atomu vardır. Tür olarak ha sayı olarak derken Belli türde element atomu vardır. Bunların birleşme oranı değiştikçe yeni maddeler oluşur. E peki tamam. Bunların birbirinden neyi farklı? Diyor ki bir elementin bütün atomları her yönüyle özdeştir. Farklı element atomları da birbirinden farklıdır. Farklı kütleye sahiptir. Yani Dalton'un atom hakkında ortaya attığı genel bilgileri doğru. Ancak Dalton atom altı parçacıkları bulamıyor. Daha ilk bilimsel atom modeli. Dalton atom altı parçacıkları bulamadığı için atomun parçalanabildiğini de bulamıyor. Dalton atomun parçalanabildiğini bulamadığı için atomun çoğunun boşluk olduğunu da bir e, Dalton protonu, nötronu, elektronu bulamadığı için henüz izotop, izoton, izobar atomlar gibi kavramlardan da haberi yok. Yani bir elementin bütün atomları özdeştir diyor ya aslında izotop atomlar aynı elemente ait ama özdeş olmayan atomlar. Dalton bunu da bulamıyor. O zaman şöyle bir toparlarsak ilk bilimsel atom modeli maddenin atom denilen çok küçük taneciklerden var olduğunu söylüyor. Atomun parçalanamayacağını bölünemeyeceğini vardan yok yoktan var edilemeyeceğini söylüyor. Kimyasal tepkimelerde atomların birleşme oranı değiştikçe yeni maddeler oluştuğunu doğada belli sayıda atom olduğunu söylüyor. Atomun içi dolu küre olduğunu, bir elementin bütün atomların özdeş farklı elementin farklı kütleye sahip olduğunu söylüyor. Ve birleşme oranı değiştikçe yeni maddeler oluşacağını söylüyor. Neye benzetiyor Dalton? Dalton atomu arkadaşlar bilardo topuna, hani içi dolu küre diyoruz ya bilardo topuna benzetiyor. Burada tamamız değil mi? Hadi geçtik Thompson'a, ikincisine. Şimdi Thompson'ın yaşadığı dönem ne? Dalton'dan biraz sonra. ...madde ışık etkileşimleri keşfedilmiş... ...maddenin yapısında eksitürler... ...olduğu keşfedilmiş. Arkadaşlar... ...tarihsel gelişim içerisinde... ...ilk bulunan yüklü tanecik elektron... proton sonra keşfedilmiş. Yani Dalton... şey Thompson özür dilerim... ...elektronun varlığının keşfi sırasında... ...ortaya çıkan bir bilim adamı... ...ve Thompson neyi buluyor biliyor musunuz? Thompson katot ışın tüpüyle... ...elektronun yük bölü kütle oranını... ...bulan kişi. Sen Thompson'sın... ...heyan et. Deneyler yapıyorsun... Maddenin yapısında eksi parçacık olduğunu buluyorsun. Bu eksi parçacıklar üzerine yaptığın deneylerle yük bölü kütle oranını buluyorsun falan. Bunların hepsini geçmişten gelen özellikle Dalton'dan gelen bilgilerle birleştirip bu atom modelindeki yanlışlığı düzeltip yeni bir atom modeli ortaya atacaksın. Peki tatlım eksi yükleri buldun. Eksi yüklerin yük bölü kütle oranını buldun. Yükünü kütlesine ayrı ayrı bulamasan da yük bölü kütle oranından eksi yüklerin kütlesinin önemsiz olduğunu tahmin ediyorsun. Okey tamam da. Atomun boşluğuyla ilgili bir deney yaptın mı? Yörüngelerle ilgili bir deney yaptın mı? Yapmadın. O zaman tamam. Dalton'un atom modelini değiştireceksin de atom modelinin içi dolu küre olduğu mantığını niye değiştiresin ki? Sadece bu doluluğa bir ekleme yapıyorsun diyorsun ki evet dolu ama yüklerle dolu. İçinde yükler var bunu ekliyorsun. Peki bir şey daha. Sen tamsınsın. Elektronun yük bölü kütle doğranma deney yaparak Elektronun kütlesinin önemsiz olduğunu buldun. E, atom nötr. Atomun nötr olduğu eskiden beri biliniyor. Yani atomun yapısında eksi yük varsa artı yük de olmak zorunda. İlk aklına gelen fikir şu olmaz mı? Eksinin kütlesi önemsizse atomun kütlesini artı oluşturur. Bu senin aklına gelen fikir olmaz mı? Peki tatlım bir şey daha. Sana diyorum ki ya Sait Hoca diye bir şey var paraksitlen kimyanın sahip. Kütlesi çok fazla. Aklında canlanan imaj ne? Bu kişinin de çok fazla oldu. Yani şişman olduğu canlanmıyor. Hamsın da doğal olarak elektronun kütlesi önemsiz protonun kütlesi daha doğrusu artı yükün kütlesi önemsi, önemliyse atomda artı yük hacim olarak çok fazla yer kaplar. ya atom artı yüklerden oluşur diyor kütle olarak artı yükün kütlesi çok fazladır atom artı yükten oluşan bir kürenin içinde minicik minicik eksi yüklerin dağılması şeklindedir ancak ancak bunların kütleleri farklıdır yükleri aynıdır yani o kocaman artı yüklü kürenin minicik minicik eksi yüklerle taşıdığı yük aynıdır. O zaman Thomson'un yaşadığı döneme göre ortaya attığı atom modeli gayet güzel. Thomson ne diyor? Atom küre şeklindedir. Bu küre pozitif yüklüdür. Bu küre içinde rastgele negatif yükleri barındırır. Negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atom nötrdür. Ancak negatif yüklerin kütleleri ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Neye benzetiyorduk Thomson atom modelini? Üzümlü keke. Peki Artı yük, çünkü tüm, kütle, tüm kütleyi artı yük oluşturuyor. Üzümler, eksi yük. Minicik minicik minicik eksi yüklerimiz var. Onların kütlesi var ama önemsiz. Kekin kütlesi daha önemli. Anlaştık değil mi? Tabii bu kütleyi, bu keki küre şeklinde, hani top şeklinde bir kök, kek yaptığını düşünün. Öyle bizim standart keklerimiz gibi düşünün. Peki, Thompson'ın bu modelde bulamadığı şey ne? Bir, Thompson'ın. Artı yüklü kekin içinde eksi yüklerin homojen dağıldığını söylüyor. Böyle bir dağılım söz konusu değil. İki, atomun tüm kütlesini yaklaşık olarak artı yüklerin oluşturduğunu söylüyor. E nötronlar da var. Bunları bulamıyor. Üç, atomun içinin boşluklu yapıda olduğu. Burada da tamamız değil mi? O zaman sırada kim var? Ünlü zengin bilim adamımız Rudderport. Benim notlarımdan biliyorsunuz. Rudderport, Ford'un sahibi Henry Ford'un çocuğu. Aynı zamanda bunun iki kuzeni var. Oxford, Stanford Hepsi zenginler böyle çok zengin olduğu için Rutherford'da zenginlikten ben altınla deney yaparım diyor ya ben öyle sıradan şeylerle deney yapmam öyle tekmekle tamsın gibi fakir miyim ben Allah Allah altınla deney yaparım diyor ama tabii ki bu şaka bunu gerçek alanlar oluyor öyle bir şey yok altında deney yapıyor da zenginliğinden değil neden altında deney yapıyor biliyor musun altın çok fazla inceltilebiliyor parçalanmadan kırılmadan çok fazla inceltilebiliyor. Rutherford'un iddiası şu. Diyor ki Dalton'un ve Thomson'un iddia ettiği gibi eğer atom içi dolu küre şeklindeyse ben içi dolu bir sürü küreyi bu ister kek olsun ister bilardo atopu olsun yan yana dizersem buna ışık gönderdiğimde bu ışığın büyük bir kısmı bu kürelerden geçmez arkadaş. Arka tarafa bu kürelerin gölgesini düşürürüm ve o gölgenin büyüklüğünden de atomun büyüklüğünü hesaplarım ben diyor. Ve bu yüzden altını alıyor. Hani İnceltilik incecik bir altın yaprağı alacak Yani hani mümkün olduğunca tek bir sıra küre olsun. Şöyle düşün, bir bilan topları var. Birbirine yapıştırabildiğini düşün. Bir sıra öne düzdün. Eğer arkaya bir sıra daha dizersen aradaki boşluğu, arkadaki atomun gelme ihtimali var. Hani mümkün olduğunca incelteyim, hani mümkün olduğunca az sayıda atoma çarptırayım bu ışığı ki büyüklüğünü doğru hesaplayabileyim diye düşünüyor. Yine düzenini hazırlıyor. Altından oluşan levhaya ışığı gönderiyor. Ancak şok oluyor. Gönderdiği ışığın %99'undan fazlası levhadan olduğu gibi geçiyor. Hiç sapmıyor bile. O zaman Rutherford dönüp Dalton ve Thompson'a diyor ki Tatlım sen çok yanıldın bebeğim. Bu iş böyle değil. Atomun çok büyük bir kısmı boşluktan ibaret. Sadece boşluk. Hep boş yapıyoruz ya sebebi bu. Biz de atomlardan oluşuyoruz. Biz de boşuz bundan dolayı yani. Karakterimiz böyle. Başka bu gönderdiği ışıklardan çok küçük bir kısmı da geri yansıyor. Rutherford alfa ışınları gönderdiği ışınlar artı yüklü o zaman biliyor artı yüklü bir ışın. Artı yükü geri yansıttığına göre çarpıp yansıdığı yer artı yüklü olmalı diyor. 1. Artı yükü geri yansıtması çok az bir kısmını geri yansıtması için bunun çok küçük bir hacme sahip olması lazım. 2. Artı yükün geri yansıması için kütlesinin çok fazla olması lazım. Futbol topu şişeye çarpıp geri yansımaz. Duvara çarparsa geri yansır. Yani... O ışın çarptığı zaman duvar gibi bir yere çarptı. Çok kütlesi olan bir yere çarptı ki geri yansıttı diyor. Ve bu fikirlerinden neyi ortaya atıyor Rutherford? Çekirdek görüşünü. Atomun merkezinde pozitif yükün toplandığı hacmi çok küçük. Tersi kütlesi çok büyük olan bir çekirdek vardır. Çekirdeğin çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12 13 santimetredir ve bunun dışında atomun tamamına yakını boşluktur. Elektronlar bu boşlukta bulunur. Ve çekirdek etrafında hareket eder. Çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin bütün atomlarında aynı ancak farklı element atomlarında farklıdır. Atomun eksi yük sayısı çekirdekteki artı yük sayısına eşittir. Yani atom nötrüdür. Bakın burada burada, Rutherford'un çok önemli bir öngörüsü var. Bak Rutherford diyor ki eksi yüklerin kütlesi önemsizdir. Thomson'un söylediğini kabul ediyor. Yani... Atomun tüm kütlesini çekirdek oluşturur yaklaşık olarak. Ancak üzerine ekliyor. Çok dikkat. Bak çok dikkatli dinle. Çekirdek artı yüklü. Atomun tüm kütlesi çekirdekte. Ancak atomun tüm kütlesi artı yüklü değil. Hamsın'a dis atıyor. Hamsın ne diyordu? Artı yükler atomun tüm kütlesini oluşturur. Rutherford diyor ki hayır bebeğim hayır. Orada da yanıldım. Evet. Çekirdek artı yüklü. Evet. Çekirdek atomun yaklaşık tüm kütlesi. Ama çekirdekteki artı yükler atomun tüm kütlesi değil. O halde çekirdekte yüksüz taneciğinde olması gerekir diyor. Ancak Rutherford atom modelinde nötron falan yok. Nötron diye bir ifade kullanmıyor. Yüksüz tanecik vardır demiyor. Sadece olması gerektiğini öngörüyor. Çünkü Rutherford'un deneyinde bunun hakkında hiçbir buluşu yok. Anlaştık değil mi? Rutherford atom modelinde çekirdek var. Çekirdekteki artı yükler var. Elektronlar var. Ama çekirdekte nötron vardır demiyor. Sadece tüm kütle çekirdektir. Çekirdek artı yüklüdür ama çekirdekteki artı yük tüm kütle değildir diyor. Bunun doğal sonucu çekirdekte nötron olması gerektiği ama Rutherford bunu bulmadığı için bunu atom modeline koymuyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? ÖSYM'de sormaz. Bilimsel olimpiyatlara giden arkadaşlar için sorar. Rutherford aslında proton kelimesini de kullanmıyor. Artı yük kullanıyor. Çok dikkat edin. Rutherford çekirdeği bulduğunda protonun keşfi henüz yapılmamış. Bu yüzden Rutherford atom modelinde proton ifadesi geçmez. Ama ÖSYM buna dikkat etmez. Siz Rutherford protonun çekirdekte proton vardır derse doğru kabul edeceksiniz. Peki Rutherford'un bulamadığı ne? Bir, nötronlar yok. Öngörse de yok. İki, elektronların davranışını açıklamada yetkisiz kalmış ki biz elektronların davranışını halen bilmiyoruz arkadaşlar. Halen bilmiyoruz. İnşallah bu podcast'i dinleyenlerden biri gider bulur. Geçtik. Kim var? Bor. Arkadaşlar bor atom-ışık ilişkisini inceleyerek atom modelini ortaya atıyor. Şimdi bir atoma ışık gönderdiğinde atom bu ışığın sadece belirli renklerini absorbe ediyor, emiyor. Her rengini absorbe etmiyor. Atomu ısıttığında da atom belirli renklerde ışık veriyor. Rutherford şey pardon bor buna kafayı takıyor. Bor biliyorsun Nideli. Nideli'nin ilçesi var. Atasüzü'de var ya İşte borun pazarı süreçliğe diye. Bor oralı. Nideli'ler bilir bor ilçesinin merkezinde borun böyle. Elinde bir tane bor elementiyle heykeli vardır. Yani bizim adı Mahmut zaten soyadı bor. Neyse bor atom elektron ilişkisini inceliyor pardon. Atomla ışığın ilişkisini inceliyor. Bir atoma ışık tuttuğumuzda atom ışığın her dalga boyunu almıyor. Belirli dalga boyunu almıyor. Atomu ısıttığında da atom her ışığı yaymıyor. Belirli ışıkları yayıyor. Yani ışık bir enerji ya. Bunun enerji karşılığını size söyleyecek olursak atom atom her enerjiyi almıyor. Paketler halinde alıyor enerjiyi. Yani sen 100 kalori gönderiyorsun. Hayır diyor. 150 gönderiyorsun. Ver ver ver diyor. 200 gönderiyorsun, 150'sini ver, 50'si sende kalsın diyor. Çok seçici, çok burcuva. bak sen kerataya. gide gidesin, nereden öğrendin sen bu üç kağıtçılıkları? Bur bunu kafaya takıyor, diyor ki bu atom niye her ısıyı almıyor, her ısıyı vermiyor, her ışığı al, her ışığı yaymıyor. Şimdi Rutherford'u düşünüyor, diyor ki ben Rutherford çekirdeğe ışık gönderdi, çekirdeki o ışığı yansıttı. O zaman benim verdiğim ışığı alan yer çekirdek değil, elektronlar. Elektronlar peki neden her ışığı almıyor? O zaman diyor ki elektronların bulunduğu belirli enerji bölgeleri, belirli enerji katmanları. Atıyorum bu sayıları kafadan enerji, şey elektron bir 50 kaloride bir 200 kaloride bulunuyor. 50 ile 200 arasındaki fark olan 150'yi verirsen elektron bu 150'yi alıp Üst katmana geçiyor. Yukarıdan aşağı düşerken de o 150'yi sana geri veriyor tekrar. Ama sen 150'den az verirsen üst katmana geçemediği için almıyor. 150'den fazla verirsen de oradan daha üst katmana geçemediği sürece senin verdiğin enerjinin 150'lik kısmını alıp geri kalanını sana geri veriyor. Yani Bohr ilk defa yörüngeleri ortaya atıyor. Bohr diyor ki elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta belirli enerjiye sahip yörüngelerde bu. Bunlara yörünge katman kabuk diyebilirsin ve birden başlamak üzere 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılarla veya büyük harflerle K, L, M, N gibi harflerle gösterilir. Bak çok dikkat. Bor'un burada çok tatlı bir öngörüsü var. Bor yörüngeleri A, B, C, D diye değil K, L, M, N diye harflendiriyor. Niye biliyor musun? Bor diyor ki ben insanım. İnsan beşer hata yapabilir. Ben yanlış bulmuş olabilirim. Belki benim bulduğumdan daha düşük enerjili yörüngeler vardır. Ben A'dan başlarsam A'dan önce harf yok veremem. Ben alfabenin ortasından bir yerden başlayayım K'den. Öncesi olursa da verebilirim. Anlaştık, değil mi? Çok güzel bir öngörü. Henüz yok. Henüz borun bulduğu kabuklara biz şeyiz, e, hem fikiriz sadece bu kabukların bor çizgisel diyor. Çizgisel değil. Onu değiştirdik. Yoksa henüz borun buldu. E hocam tamam da Niye 1-2-3-4 demiş? Ha orada dur. Hor bu kabukların enerjilerini hesaplıyor. Yani o 1-2-3-4 rastgele değil. Hor'un ortaya attığı bir formülde en yerine 1 bir koyduğunda birinci kabuğun enerjisi, 2 iki koyduğunda ikinci kabuğun enerjisi çıkıyor. Yani 1-2-3-4 sayma sayıları olduğu için değil, o formülde kullanıldığı için ortaya çıkıyor. Anlaştık değil mi? Toparlayalım. Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta, belli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bu yörüngeleri 1-2-3-4 gibi tam sayılarla, KLMN gibi harflerle ifade ederiz ve... Çekirdeğe en yakın olan minimum, en uzak olan maksimum enerjiye sahiptir. Elektron minimum enerjiden en yakından başlayarak dola dola dola gider. En küçük enerjiyi doldurmadan, birinci enerjiyi doldurmadan ikiye geçmez, ikiye doldurmadan üçe geçmez. Çekirdeğe en yakın olan konumuna temel hal deriz. Temel halde atom ışık yaymaz. Ancak atomu ısıtırsan elektron üst kabuklara geçer. Buna uyarılma denir, uyarılmış atom kararsızdır. Uyarılmış halde, eski hale dönerken aradaki enerji farkına denk enerjiyle bir ışın yayar. Peki borneyi bulamıyor? Borun ortaya attığı, biraz önce bahsettiğim o formül sadece tek elektronlu. Bakın tek protonlu demiyorum. Tek elektronlu. Protonu 3, elektronu 1 olan artı 2 yüklü lityuma da uyarlanabilir bu. Ama nötr lityumu uyarlanamaz. 1. Dönmekte olan Çekirdeğin etrafında dönmekte olan elektronun neke, neden çekirdeğe düşmediğini açıklayamıyor. Atomun spektrumları var. Hani bu yaydığı ışıklar. Bu ışıkların kimisi parlak kimisi sönük. Bunu açıklayamıyor. Anlaştık değil mi? Baştan toparlayalım mı? Dalton ilk bilimsel atom modeli. Bilardo topu. İçi dolu küre. Bir elementin bütün atomları aynı. Atom parçalanamaz. Farklı element atomları farklı kütlede. Thomson üzümlü kek. Kek proton üzüm elektron. Elektronun kütlesi önemsiz. Protonun kütlesi önemli. Atomun tüm kütlesi de protonlar oluşturuyor. Protonla elektronların sayısı yükü birbirine eşit atom nötr. Rutherford atomda boşluklar var. Atomun çok büyük bir kısmı boşluk. Merkezinde çekirdek çekirdeğin etrafında elektronlar var. Elektronlar çekirdeğin etrafında rastgele hareket ediyor. Çekirdekte bulunan protonlar atomun tüm kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Ama elektronların kütlesi önemsiz. Bor yörüngeler var. Her elektron belli yörüngede belli yörüngede belli yörüngede bulunuyor. Elektronun bulunduğu bu yörüngeler çekirdeğe yakın olan minimum, uzak olan maksimum enerjili. Bu yörüngeler çizgisel, elektron bu çizgisel yörüngelerde dönüyor. Aşağıdan yukarı geçerse uyarılmış oluyor. Yukarıdan aşağı geçerken de dışarıya enerji veriyor. Biz bunun üstüne ne atıyoruz? Bu yörüngeleri çizgisel değil, 3 boyutlu. Elektron da net burada bulunur değil, burada bulunma ihtimali fazladır diyoruz modern atom modelinde. Hani orbital görüşünü ortaya atıyoruz. Orbital moderne kadar Yok. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Atom modellerini defalarca dinleyerek aklınızda tutmaya yardımcı olursam çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.